0: Buenos días. Hoy es viernes 8 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. La pandemia no se detiene. Continúa reclutando más personas contagiadas y desafortunadamente también personas que han fallecido a causa de esta enfermedad de la cual el mundo ni estaba esperándola, ni estaba preparado para recibirla y aún no tenemos una manera real de cómo pelear y vencerla completamente. Hay varios reportes con respecto al avance del coronavirus en diferentes países del mundo. Quisiera darte rápidamente el, el estado en algunos países europeos y en los Estados Unidos para después pasar a la coronavirus en México. Muy rápidamente te quiero leer cuatro diferentes artículos que hablan acerca de la dificultad que están encontrando unos países en luchar contra esta pandemia que ha alcanzado a todas las personas del mundo. El BBC, el periódico BBC, este periódico inglés, publica coronavirus en Reino Unido. El país supera a Italia y ya es el lugar de Europa con más muertes. Reino Unido ya es el país de Europa con más muertos por el nuevo coronavirus. De acuerdo a las cifras oficiales publicadas este martes, ya son más de 29.000 los muertos. Solo Estados Unidos, con una población cinco veces mayor, ha sufrido más víctimas en la pandemia. No creo que obtengamos un veredicto real de cómo lo han hecho los países hasta que acabe la pandemia, dijo el ministro exterior de Exteriores británico, Dominic Raab. Y sobre todo, hasta que no tengamos datos internacionales completos de todas las causas de, de, de mortalidad. Entonces, Reino Unido continúa avanzando fuertemente con esta muerte, con las muertes del coronavirus, con la manera de contagiarse. Y el ministro de Exteriores de Inglaterra ha dicho, es una gran tragedia como el país nunca había visto antes en esta escala. De esta manera, dijo el ministro Trump. Entonces, tenemos allí un país muy importante en Europa que está desafortunadamente sufriendo los efectos del de coronavirus. Pero no nada más, ellos son los que están batallando con este problema. En Latinoamérica tenemos también situaciones muy graves, muy complicadas. El Clarín, este periódico argentino, escribe, el titular del el encabezado del, del artículo, Lee así, el avance de la pandemia coronavirus en Brasil, 610 muertos y casi 10 mil contagiados en las últimas 24 horas. Estos no son buenas noticias para el presidente Bolsonaro, porque 610 muertes en 24 horas sí está provocando un alto índice de muertes y la curva, la famosa curva, está subiendo de manera muy, muy rápida. Eso es lo que dice el artículo. Brasil registró 610 muertes y 9,888 contagios. En las últimas 24 horas, en un avance frenético del coronavirus, se trata del tercer día consecutivo con más de 600 víctimas fatales. El número total de decesos asciende ya a 9.146 y desplazó a Bélgica como el sexto país del mundo con mayor cantidad de fallecimientos. Los especialistas advirtieron que la, que la cifra real de muertos es mayor, ya que actualmente hay 1.643 muertes en investigación. La cantidad de infectados en tanto llegó a 135.106, según la información. Que difundió este jueves el Ministerio de Salud. El estado de San Pablo es el más afectado por la enfermedad, con 3,206 fallecidos, 39,928 casos, seguido de Río de Janeiro, con 1,394 muertos y 14,156 confirmados. Eso es Brasil. Y también el Clarín publica en Ecuador, no se está deteniendo tampoco. El encabezado lee una ciudad castigada, coronavirus en Ecuador, un tercio de la población de Guayaquil, un tercio de la población de Guayaquil se contagió con coronavirus y aún lo tienen 500 personas. Eso es lo que dice el artículo. Cerca de medio millón de guayaquileños tiene aún activo el virus de COVID-19, anunció la alcaldesa Cintia Viteri en una reunión con los miembros del Comité Cantonal de Operaciones de Emergencia. Podemos afirmar con base científica que se han contaminado con coronavirus alrededor del 32.7 de Guayquileños. De, de este porcentaje, el 14.8% de ellos ha superado los 14 días de infección, otro 14.7% está en fase intermedia y un 3.3% se ha infectado en la última semana. Y precisó que ese 18% de personas que aún tiene el virus corresponde a una población de medio millón de habitantes, cuando los informes oficiales hablaron de cifras muy inferiores. Esto es el el, el, ...el coronavirus en Ecuador... Avanzando rápidamente, eh, ella explica: eh, los datos son contundentes. Pasamos de tener 460 muertos por encima del nivel normal de fallecidos del pasado 6 de abril a 22 por, eh, personas por encima del indicador habitual. Hemos bajado paulatinamente, lo que demuestra que los esfuerzos que hemos hecho han dado resultados. A finales de marzo y principios de abril, la ciudad vivió una crisis humanitaria sin precedentes, debido a la acumulación de cientos de cadáveres en domicilios y en las calles a las que eran sacados por sus propios familiares, porque las autoridades y servicios funerarios no eh, tardaban días en recogerlos. Ahí tenemos entonces el coronavirus en Ecuador, pero ningún país, ninguna ciudad se compara a lo que está su sucediendo en Estados Unidos. También el Clarín publica Nueva York, el estado más golpeado coronavirus en Estados Unidos, ya hay más de 75 mil muertos. Y un infectados. ¿Lo escuchaste bien? Un infectados. Mientras que por lo menos lo que las noticias nos dejan ver es el único país que literalmente están haciendo protestas por terminar la cuarentena. No, no sé si hay una falta de información allá por ver la cantidad de muertos y de personas infectadas y no obstante las personas quieren reabrir ya la ciudad, las ciudades como si no pasara nada. Eso es lo que dice el artículo en Estados Unidos ya son más de 75 mil los fallecidos por la pandemia de coronavirus según el conteo que hace la Universidad John Hopkins en tanto la cantidad de contagiados en ese país, ya asciende a 1.250.805. El estado más golpeado es Nueva York, donde registraron 26.130 víctimas fatales. Es decir, aproximadamente la misma cantidad de muertos ha sucedido en toda la nación de Inglaterra. Es lo que un estado de la Unión Americana ha recibido en muertes. O sea, un estado nada más... Es la misma, el mismo número que han muerto en todo el, el, el país de Inglaterra. Es increíble. Eh, dice el artículo, en todo el país superaron la enfermedad al menos 195.036 personas, por lo que quedan activos algo menos de un millón de casos, precisa el periódico. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en el país con 327.469 casos confirmados y 26.144 fallecidos. Eso es en Nueva York. Solamente en la ciudad de Nueva York han muerto 19.540 personas. Ahí está entonces, esto es increíble lo que, lo que está sucediendo en Nueva York, que es un estado muy grande, y la capital, que es Nueva York, ahí también vemos este, esta situación tan complicada que está pasando allí. Pero no todo es malas noticias, en algunos países ya están comenzando a abrir de manera paulatina, de manera responsable, sobria, y así lo publica BBC en su encabezado que lee Coronavirus en Alemania. El país da luz verde a reapertura de tiendas y a reiniciar el fútbol sin espectadores, comenzando ya a tratar de regresar a una vida más normal, con menos confinamiento. Esto es lo que dice el artículo. Alemania se alista para reabrir todas las tiendas en una nueva fase de levantamiento de restricciones. La canciller Angela Merkel ¿Sí, aquel da por detenida la propagación del nuevo coronavirus y esto supone también que la Bundesliga la liga de fútbol profesional haya recibido luz verde para reanudar el campeonato mientras que las escuelas reabrirán gradualmente en el periodo de verano los 16 estados federales de Alemania bajo un acuerdo con el gobierno tomarán el control de las reaperturas tendrán a su disposición un freno de emergencia si hay un nuevo aumento en los contagios, las reglas generales de distanciamiento físico entre personas continuarán por otro mes, aunque ya han comenzado a aligerarse las familias podrán reunirse y comer juntos mientras que las personas mayores en hogares para ancianos o para o personas con discapacidad podrán recibir visitas de una sola persona el líder de la región de baviera marcus soder dijo que alemania estaba mejor que muchos otros países porque había adoptado una buena estrategia a nivel nacional y regional además de que todos habían sido pacientes una, una palabra muy importante en el caso de la, del confinamiento el distanciamiento social de 1.5 metros y la higiene fueron clave para mantener baja la tasa de infección. Alemania ha tenido menos de 7.000 muertes por COVID-19, una cifra mucho menor que en otros países de Europa Occidental, incluidos Reino, Reino Unido, Italia, Francia. Y España. Bien, ahí tenemos entonces, regresando a la normalidad, vamos a ponerlo entre comillas, porque no hay nada normal aún, y lo hemos mencionado constantemente acerca de que no es normal nuestro planeta millones y millones de personas muriendo cada año por diferentes enfermedades. No es normal que el ser humano tenga esa clase de temor todo el tiempo, pero esta pandemia ha venido a resaltar lo que ya se había tratado de esconder. ¿no? Pues, pues, alguien murió de cáncer por allá, alguien tiene diabetes por el otro lado, alguien eh, nació con algún tipo de, eh, de problema genético. Bueno, ni modo, no mientras no me toque a mí o a mis cercanos, estamos bien. Pero esto ha elevado el número de personas que se han contagiado rápidamente que nos deja ver la fragilidad del ser humano y la anormalidad en la que vivimos. No es un planeta saludable, no es un planeta eh, concretamente construido para, para vivir por muchos años. 80 años, dice Moisés, eh, y bien te va... ...y vemos eso que es realidad en nuestro planeta. ¿Cómo está el coronavirus en México? Hoy el periódico El País, este periódico español... ...publica la magnitud de la epidemia en México. Es un artículo largo, te recomiendo que tú lo leas... ...pero quiero leer nada más un fragmento que nos debe... ...hacer evaluar nuestra posición contra, este, contra esta pandemia... ...como individuos, como ciudadanos, como familias... ...cuando salimos, cuando nos exponemos... ...o exponemos a otros, aun cuando tú piensas que vas de rápido a algún lugar... Pero eh, puedes que, puede que tengas el, el, el contagio de manera asintomática. Esto es lo que dice el artículo. Este jueves el gobierno informó que el número de muertes registrados era de 2,961 muertes. O sea, ya casi llegamos a los 3,000 muertes aquí en México. Que se mantiene, por cierto a un número mucho menor a la mayoría de los países. Acabamos de leer que en Alemania hubo 7.000 muertos. El problema es que en México no estamos haciendo suficientes pruebas y aún con el modelo Centinela, el famoso modelo Centinela, no nos deja ver una estimación concreta. Esto es lo que dice el artículo. El, el número de casos detectados ascendía ya ayer jueves a 29.616. López-Gatell, durante la conferencia diaria en la que informa el avance del virus, aseguró que la esperanza es que se logre la, inmun la inmunidad de rebaño. Esto es muy importante porque esta es la estrategia que el gobierno mexicano ha tomado y eventualmente nos daremos cuenta si, estuvo, si fue una, una eh, estrategia correcta o incorrecta, pero me parece que es muy riesgosa, eso es de, definitivamente real. La esperanza, dice, es que se logre la inmunidad de rebaño, un fenómeno, explica López Gatel, en el que se alcanza una proporción fundamental de personas necesarias para que la eficiencia de los contagios ya no sea la que permite que haga una epidemia y ésta esté controlada y desaparezca. Tenemos una gran cantidad de casos con síntomas leves a los que les hemos pedido que se queden en casa. ¿Cuántos son? Muchísimas, muchísimas, centenares de miles. Bueno. Es difícil entender cómo, sabe, este primero va el, el, la cifra es de muchísimas, muchísimas, ya después le pone números, centenares de miles, wow. Dice, ojalá fueran millones, porque, o sea, ojalá dice el subsecretario que ojalá fuéramos millones que estemos contagiados. Dice, ojalá fueran millones porque eso es lo que va a detener la epidemia. Sí, estamos obviamente, en, en efecto, es real esto pero eh, a, cuando somos millones, como como diría el secretario, que es, ojalá fueran millones ¿cuántas muertes habrá de esas millones? de no haber sabido que alguien estaba enfermo por no tener la prueba y, y no ten, no saber que tu vecino o tu pariente o tu hijo estaba enfermo, es, es, un, es algo interesante es algo riesgoso, pero bueno vamos a ver cómo sale la estrategia, dice eh, el artículo continúo leyendo, partiendo de una estimación estadística propia el país, el, el periódico El País calcula que México tendría entre 600 mil y 730.000 casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la pandemia. La inmensa mayoría de ellos lo han cursado naturalmente de forma leve. La manera más directa de detectar la presencia de un patógeno en una población es mediante la realización de tests o de pruebas a los casos sospechosos de contagio. Aunque todos los países del mundo se han visto en aprietos para ampliar su capacidad diagnóstica, algunos lo han superado con mayor holgura. En número de pruebas, México se encuentra en la cola del continente, junto a Brasil y Bolivia. Más significativo aún es que se lleva en esa misma trayectoria desde el principio de la epidemia, sin que la evolución lógicamente positiva que se presenta en el número de pruebas per cápita supere a ninguno de los otros países de la región. El punto es, no se quiere hacer más Pruebas. Las pruebas son costosas. Y en un momento donde la, la ley ahora es de la, la austeridad republicana, podría ser difícil justificar el gasto masivo de pruebas en el país. El artículo continúa. El modelo Centinela fue instalado y perfeccionado durante la década y media pasada, siendo la epidemia H1N1, un importante acicate para el desarrollo. López Gatel, eh, lo que ha hecho, bueno, lo que ha hecho. Eh, voy a regresar un poquito. Es por tanto un sistema diseñado para detectar enfermedades que ya existen. Lo que ha hecho la Secretaría con estos datos es aprovechar que, como afirmó el propio lópez Gatel los síntomas del COVID-19 son indistinguibles de los cuadros. ETIRAG, así han aplicado una prueba diagnóstica para el nuevo coronavirus en una mayoría de los casos detectados en este cuadro clínico en las unidades de sentinela. Bueno, ahí tenemos entonces la explicación del modelo, cómo ha funcionado, la importancia, la credibilidad que esto da a, la, a, la, a, los, a los enfermos. Importante, importante ver esta, esta realidad. ¿Cómo reacciona el mundo ante lo que está sucediendo? Este es nuestro tercer y último tema. Bueno, BBC publica. Crisis del coronavirus. El mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la COVID-19 de forma coordinada. Entrevista a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. eso es lo que dice el artículo. Falta de coordinación y de liderazgo. Para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el manejo de la crisis del coronavirus a nivel global ha pecado de falta de sintonía entre los países. Cuando el mundo ya ha superado los 3.300.000 contagios confirmados y los 230 mil muertes Guterres se confiesa impactado por el balance de la pandemia. Es dramático ver toda la gente que está muriendo y es dramático ver el devastador impacto en economías y sociedades, especialmente sobre la gente más vulnerable. Pero no estoy sorprendido porque desafortunadamente lo que es cierto es que el mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la COVID-19 de forma articulada y coordinada. Este es el secretario general de las Naciones Unidas diciendo no estamos uniéndonos entre naciones y eso no va a suceder hasta que llegue uno sobre el cual todos declaren que él es el señor pero aquí está esto es lo más importante de todo vemos este problema en en Reino Unido vemos el problema en ecuador en Estados Unidos en Brasil vemos el problema en México y, y cómo es que ha avanzado en latinoamérica y nos dice el secretario general es que no nos podemos unir como naciones no tenemos armonía en nuestra respuesta. Bueno, ni en este ni en muchos otros temas. Hay corrupción, hay inigualdad, hay, hay, hay desigualdad, hay, hay, hay eh, abuso contra la mujer, hay abortos, hay, hay inmoralidad rampante en todo el mundo. Desde luego que no, necesitamos algo que venga a alguien, que venga un Mesías, que venga y que ponga un reino verdadero. Y para terminar, El País publica en un artículo de columna, una entrevista que le hicieron a Margot Glantz, esta escritora mexicana. El, el, el encabezado es así, lea de esta manera. Margot Glantz, la pandemia nos hace mejores un mes, luego es lo mismo. Eh, de, de nuevo, hablando acerca de la, de la dificultad del planeta para mejorar Y para unirse Y para vencer Eso es lo que Margo Glantz Dice eh, Y nada más Un, un, un este pequeño eh, Información De quién es ella Margot Glantz Es escritora mexicana De todos los géneros Mantiene un chat diario Con decenas de personas Sobre la tragedia griega Reflexiona en Twitter En directo Y campa Sus anchas Por el mundo digital Tiene 90 años 90 años de esta escritora Eso es lo que dice ella eh, Le preguntan ¿Qué haces Durante tus días de confinamiento? Es lo que explica ella Intento mantener Una estructura muy estricta Una rutina Que me dé equilibrio para soportar todos estos meses me despierto a la misma hora, me arreglo como si fuera a salir y me pongo a escribir a las 10 de la mañana. Dice, no tiene grandes esperanzas, Margot Glantz, no tiene grandes esperanzas en que nos volvamos mejores por la pandemia, porque, dice ella, nuestros gobiernos son bastante siniestros. Y no quieren que la economía se relaje. Al principio somos mejores, pero al cabo del mes volvemos a caer en lo mismo. Totalmente de acuerdo con Margot Glantz. Ella obviamente bueno, tiene un, un, un desamor, un, una desilusión por los gobiernos y por el, la reacción del ser humano. Al principio nos unimos todos en, en, en compañía, en apoyo al gobierno. Sí, confinamiento, dice ella, pero después de un mes o después de cierto periodo de tiempo, llegamos a hacer lo mismo. Y nosotros decimos, es realmente verdad, porque somos pecadores. Está nuestra naturaleza. Ni los gobiernos, ni las sociedades, ni nada va a solucionar este problema. Solamente Dios. Te dejo con el Salmo 40, esto que dice, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Pacientemente. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Pacientemente esperar en Yahweh. No te, no te eh, inquietes, no te angusties. Cada día trae su propio afán. Y si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda también ha de cuidar. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes en nuestro siguiente episodio de Diario Natural.